0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Padre te damos gracias por la oportunidad Que tenemos de ser tu iglesia De cantarte, de adorarte De cantar realidades que rompen Fortalezas en nuestra vida Realidad es como que tú estás con nosotros, que no estamos solos en medio de la tormenta, en medio del fuego, Señor. Padre, yo te pido que el día de hoy nos hables y que tu Espíritu Santo nos traiga libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta semana leí un artículo de una universidad muy famosa en México eh, que se llama La Ibero. ¿Han oído hablar de La Ibero? La Ibero sacó un, uh, un estudio que hizo a raíz de la pandemia y este fue el resultado. Uno de cada tres mexicanos, uno de cada tres tiene síntomas severos de ansiedad. Uno de cada tres mexicanos, voltea, voltea a tu alrededor Cuenta tres personas, una de ellas tiene síntomas severos de ansiedad. La ansiedad es un problema de este tiempo que está destruyendo, es un problema de salud mental, que está destruyendo vidas, matrimonios, negocios, familias enteras. Y el día de hoy yo quiero que hablemos de la ansiedad desde un punto de vista claro espiritual, pero también práctico. Yo quiero que el día de hoy seas honesto porque mira, hay gente que es, hay diferentes temperamentos entre nosotros. Yo soy una persona que puedo estar en cualquier lugar y tú me dices, no, el pastor no padece de ansiedad, él siempre es tan lindo, tan tranquilo. Y la realidad es que yo puedo estar sufriendo de ansiedad, ansiedad y esconderlo perfectamente bien. Es más, a veces ni yo me doy cuenta que tengo ansiedad. Y hoy yo quiero que independientemente de tu manera de ser, puedas permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu y que puedas identificar si en tu vida estás batallando con ansiedad. La ansiedad es un problema de salud mental. Ahora, escuchamos en México la palabra salud mental y nos vamos al psiquiátrico. ¿Cierto o falso? Para un cristiano o alguien pensar ir a un psicólogo o a un psiquiatra es que está loco. Si alguien te recomienda o te dice, ¿sabes que deberías de ver? No, es una ofensa casi para el mexicano. Pero es algo erróneo porque salud mental es como la salud física. Puedes sufrir, puedes batallar en áreas, necesitas ayuda y la mente es una de ellas. Todos en algún momento, y eso sí te lo quiero decir, tenemos problemas de salud mental, problemas donde el estrés, la ansiedad nos agobia donde de repente no sabemos cómo actuar, qué hacer, cómo hacer y es importante que tú y yo aprendamos a derribar prejuicios y entendamos, así como mi cuerpo se enferma, también mi mente también mi mente sufre y, y está sometida a presiones que pueden causar problemas de salud mental lo que hoy te voy a hablar no solo habla de ti sino lo que tú puedes ayudar a otros que están pasando por este problema. Así que yo te quiero animar a que pongas mucha atención, porque yo estoy seguro de esto, que mientras Dios obra sanidad en tu vida, tú vas a poder ser instrumento de sanidad para otras personas. Ese es el Evangelio. Dios nos limpia, nos llama, nos cambia para nosotros ir al mundo y llevar esto mismo. Entonces yo creo que algo bien importante que tenemos que aprender a diferenciar cuando hablamos de ansiedad es diferenciar preocupación de ansiedad porque no es lo mismo estar preocupado que tener ansiedad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado preocupación. ¿Cierto o falso? ¿Quiénes aquí han experimentado en algún momento, se han sentido preocupados? Levanta tu mano. Sí me gustaría que levantaran tu mano. Voltea a ver a todos. Todos en algún momento han estado preocupados. Esta misma semana puedo decir yo he estado preocupado por un diferente número de cosas. Estar preocupado, la misma palabra lo dice, es estar preocupado. Te ocupas de algo que todavía no sucede. Una preocupación es estar pensando, ¿qué si no tengo para pagar la luz esta semana? ¿Qué voy a hacer si mi negocio o si en mi trabajo me despiden? ¿Qué voy a hacer si mi esposa o mi esposo me deja? ¿Qué voy a hacer si mis hijos no quieren? Ponle tu nombre Es estar ocupado en algo Ocupando tu mente Tus recursos que Dios te dio En estar pensando en lo que va a ser más adelante Todos batallamos con eso Es algo normal El problema es cuando esa preocupación te abruma ¿Sabes qué es abrumar? Yo lo veía así. Es como, no me dejaron hacer esto, pero yo quería traer eh, un, un trascabo. No, no es cierto. Imagínate esto, que estás tú parado y de repente llega un dompe y te echan un dompe de tierra encima no puedes hacer nada una vez vi una película de un hombre que se mete persiguiendo a otro, a uno de esos donde almacenan grano y de repente el malo suelta el grano que estaba arriba y empieza a llenarse y él abajo estar sobreabrumado estar abrumado por algo es ese sentimiento de que algo más grande que ti te cubre que ya no puedes respirar que te eso es estar abrumado cuando una preocupación no tratamos con ella correctamente, puede llegar a que nos sintamos que nos sepulta, que nos abruma. ¿Qué es esto? Siento que perdí las fuerzas. ¿Has sentido que has perdido las fuerzas? Siento que ya no quiero seguir. ¿Ya para qué? Sí, puedo sentir que ya mis ganas de vivir ya no son como antes. Puede ser un problema con tu esposo, con tu esposa, económico, familiar. Pueden ser tantas clases de problemas. Pero cuando permitimos que nos abrumen una preocupación, se convierte en lo que los estudiosos llaman ansiedad. Y la Biblia también lo llama así. Entonces, ansiedad es una abrumadora preocupación que te aprisiona. Ansiedad es cuando una preocupación te abruma y entonces te quita el movimiento. Entonces te detienen. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. Hay personas que tienen una condición médica que provoca ansiedad. Y yo no quiero que tú hoy te sientas apuntado cuando tú tienes una condición médica que necesita ser tratada con medicamento. Pero muchos de nosotros sufrimos ansiedad porque nos abruma una preocupación. Y es a los que yo les quiero hablar el día de hoy. La preocupación ocurre en nuestra mente, pero la ansiedad ocurre en todo el cuerpo. En otras palabras, fíjate bien, la preocupación nace en la mente. Tú empiezas a pensar un problema que tienes pero cuando se convierte en ansiedad es cuando pasa de ser algo que solamente piensas y de repente los efectos los empiezas a ver en tu cuerpo ya no es nada más lo que sucede acá sino que lo que sucedía en la mente ahora está afectando en tu cuerpo ahora está afectando en tu vida diaria y personal y ahí es cuando las situaciones empiezan a, agredar, a, 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 a afectarte. Cuando pasa de nuestra mente a nuestro cuerpo. Sentirte preocupado no está mal. De hecho, ¿sabías que Dios creó para ti para mí este sentimiento de preocupación? Hay, unas, hay un, un grupo de células acá en la base de tu cerebro que se llama amígdala. Y estas células, esta amígdala, esta, este grupo de células controlan tus reacciones ante las circunstancias que te rodean. Esta amígdala lo que hace es controlar esas situaciones. Entonces, muchos le llaman, ¿sabes cómo le llaman a la amígdala? Muchos eh, médicos de una manera práctica le llaman huye o pelea. La célula o, el, o, el, o el, 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 la parte de tu cerebro que te llama a huir o pelear. Cuando tú quieres huir de algo en la amígdala diciéndote, hey, aquí hay problemas, corre. O cuando te dice, tienes que pelear. Ahora, no cuando andas enojado o mal. eh. Pero en otras palabras, la amígdala es un regalo de Dios para nosotros, para protegernos. La amígdala es un regalo de Dios para protegerte. Entonces, la preocupación es algo... Que Dios puso en nosotros. Dios nos creó para tener cuidado, para, para saber cuándo huir, para saber cuándo pelear, para saber cuándo avanzar, para saber cuándo retroceder. Preocuparte no está mal. Lo que está mal es preocuparte y que esa preocupación la abraces de tal manera que sientes que te quita todo. En otras palabras, que te abruma. Y cuando una preocupación te abruma, domina comienza a dominar tu cuerpo, entonces en ese momento tu cuerpo comienza a tener unas reacciones naturales y yo te quiero hablar ahorita de un grupo de reacciones naturales que, que, que tenemos que ver porque yo quiero que tú identifiques, si yo tengo una de estas reacciones o de estos síntomas, por más de una semana, si yo tengo un par de estos por más de una semana, muy probablemente estás sufriendo ansiedad y ni cuenta te habías dado. Dos, ¿estás listo? Vamos a ir viendo una por una. Pónganme el, la primera, sentir un ritmo cardíaco elevado o palpitaciones. Y fíjate cómo puse la palabra sentir Porque muchas veces lo sientes Pero no es que lo tengas Pero tú sientes esas palpitaciones Número dos Cambios en tu alimentación ¿Comer más o comer menos? De repente empiezas a comer distinto a lo que comías antes No estoy hablando de los que comen mucho ah, es que tú comes mucho, no Pero antes comías algo cierta cantidad o de repente te agarra la ansiedad por comer cierto tipo de cosas, mucha azúcar. Número tres, inhabilidad para relajarte. No te puedes relajar. Ahora, yo no estoy hablando, hay gente que no sabe, nunca se han relajado. No estoy hablando de tu forma de ser, estoy hablando de cambios en la manera en cómo reaccionas. Como es un cambio al momento de comer, de repente estás comiendo distinto, más o menos. Pero también no te puedes relajar, antes dormías bien y ahora ya no puedes dormir. Ahora te da andas irritable. No estoy hablando al que siempre se enojó, no enojona. Pero un cambio en tu carácter, ahora eres irritable. No duermes, o sea, te da insomnio. Tienes una fatiga sin saber por qué, despiertas y estás cansado, tensión muscular, te ha pasado que de repente, dices, ay no sé qué tengo, y como que te estiras, pero es algo constante, que ya traes, y traes una tensión muscular, dificultad para deglutir, otra sería temblores o espasmos, problemas digestivos, dolor de cabeza prolongado que no se quita. Y tú no sabes por qué te duele la cabeza y dices, es que no he tomado café, pero ni así se te quita. Si tú padeces dos o más de estos por más de una semana, muy probablemente estás viviendo en ansiedad. Estás sufriendo ansiedad. Ahora... Voy a volver a decirlo para que quede bien claro. Hay problemas médicos que producen estos, algunos de estos síntomas, estas ansiedades. Uno de ellos pudiera ser la menopausia, otro pudiera ser eh, problemas ya heredados, pero eso los diagnostica un médico. Yo estoy hablándole a cuando nosotros agarramos una preocupación y la hacemos abrumadora o se hace abrumadora para nuestro espíritu. Entonces, la preocupación ocurre en nuestra mente, la ansiedad, si te fijas, ya se pasó al cuerpo. Ahora, una segunda característica de la ansiedad es que la preocupación tiene una raíz específica, pero la ansiedad no. La preocupación tiene una raíz, si me ponen el siguiente slide, tiene una raíz específica, pero la ansiedad no. Vamos a poner un ejemplo. Vas a salir de, de vacaciones, vas al aeropuerto, vas corriendo porque vas tarde, vas preocupado. ¿Por qué? Porque se te puede ir el avión. Estás preocupado por algo específico. ¿Pero qué sucede? Ya llegaste, te sentaste en el sillón y estás ahí esperando que despegue el avión cuando de repente empiezas a sentir palpitaciones, empiezas a ponerte nervioso, no sabes. Y lo que pasa es que le tienes miedo a volar. ¿Les ha pasado? El que tiene miedo a volar no es una preocupación específica. No sabe por qué llegó. Muchos no saben ni que tienen miedo a volar. Simplemente están nerviosos entonces hoy te quiero decir la preocupación tiene una raíz específica pero la ansiedad no ¿cuántos le tienen fobia a las arañas? ¿o a las cucarachas? ¿por qué le tienes fobia a las cucarachas? por ejemplo ¿o a las arañas? ¿hay alguna te, te, una vez alguna te quiso comer? ¿te atacó? cuando sentiste que te atacó la cucaracha voladora ya tenías esa fobia ¿no es cierto o falso? ¿por qué? ¡Ah! ¿Cuántos le tiene? Yo le tengo fobia a las víboras. Yo veo una y se me hace la piel chinita. y yo, no, yo me voy. O sea, la otra vez fui a comprar un árbol y lo estoy comprando. Y yo vengo en chanclas y estoy así caminando por el terreno. Y de repente enfrente de mí cruza una víbora de este tamaño. Y me acuerdo que iba a pisar y ¡ay! sentí un temor y me devolví corriendo literalmente por una fobia lo peor de todo es que iba con alguien de la iglesia que me vio si dice alguna vez algo ya verá, ya lo vi el problema de la ansiedad es que es muy difícil luchar contra ella porque no es palpable no es algo palpable no es algo que puedo... Definir exactamente Es como boxear contra tu sombra Tiras golpes pero nunca le das Los que tienen ansiedad no le puedes decir Ya hombre, suéltalo, suéltalo, ¿qué? Si muchas veces no puedes definir Ni siquiera que tienes ansiedad Esto es lo complicado de todo esto Tenemos que entender que cada uno reaccionamos Diferente, por ejemplo Yo me casé, casé con alguien que es más preocupona que yo, mi esposa. Y ahí te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando yo veo, video, a mí me gusta ver videos de, de, de juegos como eh, montañas rusas o esos que te avientan y cosas así. Y yo los veo y yo digo, ¡Wow! ¡Esto está padrísimo! Y Telma me voltea a ver y me dice, ¿Estarías loco si te subes? Es peligroso ya eres papá de tres niños eres pastor de una iglesia no puedes andar arriesgando y yo cuál arriesgar la vida acaban de ver que en, en vallarta se un, un parachute de estos que te pasean en, en lanchas se soltó la cuerda en medio de una tormenta ya iba rumbo al, al, al mar pero como había una tormenta la a la muchacha la aventó hacia la a ciudad de puerto vallarta y cayó entre unos cables ¡Qué terror y le mando a mi esposa porque yo quería subir a Mariana. Y yo, Mariana, está bien padre, Mariana, sí, es esta igual que yo. Me dice, sí, nos subimos, nomás que estaba muy caro y me dolió más el codo, gracias a Dios. Pero Telma me decía, que estás loco, y no se lo mandé y me dice, mira, ella es distinta que yo. Eso no quiere decir que ella tenga ansiedad. Tenemos que entender que hay diferencia en cómo nosotros... Vivimos y vemos la vida. La verdad es que ella ha evitado que me mate más de una vez, hasta en mi forma de manejar. Hoy yo no te estoy hablando de formas de ser, estoy hablando de cuando desde tu forma de ser experimentas cambios a la percepción y eso te roba la vida. Ansiedad. ¿Sabes? Por un tiempo y en diferentes etapas de mi vida yo he sufrido ansiedad, yo he sufrido ansiedad y te puedo platicar durante la pandemia, durante la pandemia yo noté un par de cambios en mí. Durante la pandemia hubo un tiempo que comencé a ser más irritable, me dolía la cabeza sin saber por qué, me duraba varios días hasta Telva me decía, ¿pero por qué te está doliendo? Me compré un chorro de pastillas para el dolor de cabeza, sentía tensión muscular en la espalda, mi ojo temblaba y brincaba sin saber yo por qué y ya tenía un mes, dos meses con todo eso. Y yo me di cuenta que yo estaba sufriendo de ansiedad, ¿sabes por qué?, porque yo no estaba haciendo lo que regularmente hacía. Porque yo estaba acostumbrado a esto, a venir delante de ti, a, a, a platicar con otra gente, a ver las reacciones. A, y de repente todo cambió. Empezaron a venir problemas en el área económica, en muchas áreas que comenzaron a crear estrés y ansiedad. Y te, llegó un punto donde... Una preocupación en mi vida se convirtió en ansiedad. ¿Por qué te digo esto? Porque todos aquí hemos sufrido en algún momento u otro ansiedad. Y yo te quiero compartir una historia de la Biblia que nos va a ayudar a entender un poquito acerca de este tema. Es la historia de Marta y María. Son dos mujeres que vivían en las afueras de Jerusalén. En un suburbio de Jerusalén y de repente ellas quieren invitar a Jesús a su casa para que coma. Jesús está en las fiestas en Jerusalén y ahí está él en las fiestas. Fíjate, duró siete días las fiestas y de esos siete días, cinco ocasiones, cinco días quisieron a arrestar a Jesús. Jesús estaba bajo mucho estrés, bajo mucha presión. Y Marta y María estaban queriendo invitar a Jesús a su casa, que descansara, que estuviera ahí un tiempo con sus discípulos. De repente un día les llega la respuesta a Marta y a María de Jesús, que Jesús aceptó ir a su casa. ¿Te puedes imaginar la alegría que sintieron estas dos mujeres? Cuando Marta recibe la señal de que va a venir Jesús a su casa, Muchos y muchas me van a entender Algo en ella, un, un switch se cambió Clink Marta era una excelente anfitriona Y Marta quería que todo estuviera perfecto Yo creo que cuando Jesús le dijo que sí Ella empezó a planear el menú y empezó a escribir ¿Qué les voy a dar? Humus de la receta de mi tía y voy a hacer agua de jamaica y como los mexicanos de horchata también y le voy a voy a arreglar los sillones y los, los ponía y se puso a limpiar toda la casa porque ella anhelaba servir a Jesús no sé si te ha pasado que tienes a veces visitas en la casa y enfrente de ellos eres un cielo. Ay, sí, ay, no, siéntese, por favor. Y no se dan la vuelta. Y entran a la cocina y se convierten en demonios. Yo creo que así estaba Marta. Marta salía con Jesús y le decía, ay, ¿cómo estás? Y no, agüita, está bien, está colchoncito de donde está sentado, no quieres nada más. Pero luego se metía a la cocina y empezó, ¡ay! Y a Marta le molestó algo. Que María... No le ayudaba. María no le ayudaba. Y vamos a ver lo que sucedió en Lucas 10, 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que él decía. Primer problema. Primer problema es que una mujer por cultura no debería de estar sentada a los pies de un rabino como un estudiante. ¿Quiénes se sentaban a los pies de un rabino? Los estudiantes, los que estaban aprendiendo, los que estaban, estaban siendo enseñados por Jesús, eran los que se les permitía sentar. Y aquí está esta mujer que va en contra toda la cultura, porque debemos de entender, por más que nos moleste ahorita, la cultura de aquel tiempo, la mujer tenía un lugar, a ella le correspondía estar como Marta sirviendo a su invitado en la cocina, Yo no se enojen conmigo, esto era la cultura, yo no pienso así Pero esta era la cultura y ahí está Marta sentada a los pies de Jesús, primero cualquier rabino le hubiera dicho hey, hey vámonos, este no es su lugar, vaya a ayudar a su hermana pero Jesús la dejó estar sentada ahí Jesús comenzó a romper la tradición y eso nos habla de lo que hoy vivimos. Jesús dijo no, déjala ahí sentada y fíjate lo que, eh, eh, lo que sucedió. Marta estaba estresada, ansiosa porque todo saliera normal y yo creo que cada vez que venía a donde estaba Jesús y se regresaba a la cocina, el enojo de Marta y la ansiedad iba subiendo. ¿Por qué? Porque ahí está su hermana que no le ayuda. Está ahí escuchando a Jesús nada más. Hasta que la frustración, el enojo creció tanto que ya no pudo más. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Marta, por su parte, se sentía, ¿qué dice ahí? Estaba abrumada, ya se enojó. Porque tenía mucho que hacer. ¿Qué es lo que la abrumaba? Que estaba sirviendo Y ah cómo me identifiqué con eso Así que se acercó a Jesús Y le dijo Fíjate lo que le dijo a Jesús Señor ¿No te importa que mi hermana Me haya dejado Sirviendo sola? Fíjate el novelón que armó Me abandonó Se está diciendo me abandonó Me dejó sola Y le dice al Señor Tú lo estás permitiendo. Y luego le dice: Dile que me ayude. Si hubiera sido mamá mexicana, la garra de las. O le avienta la chancla, ¿verdad? Como La chancla voladora. Ella se sentía abandonada ella tenía quizá toda la razón pero Jesús hizo lo que hubiese Jesús no hizo lo que hubiera sido hubiera sido normal para aquella época regañar a María y decirle vete a ayudar a tu hermana fíjate lo que hizo le dijo Marta Marta y yo me imagino un amor en las palabras de Jesús le dijo estás inquieta y preocupada por muchas cosas le dijo estás ansiosa por muchas cosas pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué estaba diciendo? Ni aún yo le voy a decir que se vaya de aquí. El problema, el problema de hoy en día es que como Marta nos preocupamos por tantas cosas. Y muchas de esas cosas por las que nos preocupamos son buenas. Tu trabajo, tu trabajo tu salud. Nos preocupamos por la economía, nos preocupamos por la economía del país, por el, por tantas cosas que están sucediendo de violencia en nuestro país, económicamente, de todo tipo. Nos preocupamos por el COVID. Ahorita yo creo la palabra trending número uno en las redes es Delta. Y ayer oí que salió otra nueva, que quién sabe cómo se llama, Epsilon, o quién sabe cómo le pusieron. Y estamos preocupados, van a servir las vacunas, no van a servir. ¿Qué es lo que está pasando? Otra preocupación muy válida es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros papás. Tenemos tantas preocupaciones en las que enfocamos nuestra mente y nuestro cuerpo. Que nos perdemos de lo único que nos puede ayudar a lidiar con todo lo demás. Porque el problema de la ansiedad, de la preocupación Es que quita nuestros ojos de lo más valioso Y lo enfoca en nosotros mismos Quita los ojos de que como a Marta De que con ella en su casa sentado ahí estaba Jesús Y pone los ojos en yo lo tengo que servir de la manera correcta y ahorita no estoy hablando de servir estoy hablando de tu ansiedad porque claro que tenemos que servir y hay un valor increíble en el servir pero ni aún eso está por encima del tiempo que tú puedes pasar con tu Señor porque la raíz de la ansiedad cuando el problema, la preocupación nos abruma es que nos olvidamos que el Señor está sentado en nuestra sala que está sentado a tu lado que ahí lo tienes para descansar para oír su voz para que te abrace y te enfocas en el dolor, en tu preocupación, en tu ansiedad. Se te olvida que ahí contigo está el único que puede ayudarte a lidiar con cualquier problema. Y por eso tenemos ansiedad. Si tú lograras ocuparte de lo más importante, te ayudaría a entrar en perspectiva de tu problema. ¿A qué me refiero? Si tú te ocuparas de Él, de estar con Él, pondría en perspectiva todo, aún la muerte. Porque sabrías que si estás con Él, todo está bien. Ahí es donde la, la ansiedad pierde hasta que no te dirijas a los pies de Jesús No encontrarás descanso para tu alma Quizá hoy estás en medio de la pro, del problema, de la ansiedad Te sientes abrumado Te sientes en este lugar donde vaciaron sobre ti todo el grano Y no te puedes mover Deja de enfocarte en ti mismo Todavía hay platos que lavar Sí Marta, todavía hay platos que lavar Todavía hay cosas que hacer, el cáncer no cede, el cáncer no está cediendo, la enfermedad está avanzando Y me enfoco en eso, hay problemas en el trabajo, a lo mejor me despiden, quizás es mi última semana no nos alcanza, tengo que pagar esto Tengo que pagar aquello El COVID no cede, sí sigue habiendo platos que lavar Sigue habiendo manchas que quitar Sigue habiendo situaciones que arreglar Pero hay uno más grande que yo a mi lado Hay uno más Y eso es lo más importante Porque cuando logras ver a Jesús por quien Él es el Rey de Reyes El Señor de Señores Puedes descansar confiado En todo lo demás Puedes descansar confiado En to En pocas palabras Hasta Jesús Hasta que Jesús sea tu todo Mientras Jesús no sea tu todo Vas a seguir siendo susceptible A sentirte ansioso por todo A sentir que el mundo se te acaba ¿Por qué? Porque tienes la mirada puesta En ti fíjate lo que le dijo Jesús en el versículo 42 si me lo pueden poner le dijo María ha escogido di conmigo ha escogido, ha escogido. eso quiere decir que tuvieron elección tanto María como Marta María como Marta pudieron haber elegido estar con él o estar ocupado al igual que tú y yo tenemos esa elección María ha escogido la mejor La mejor parte Y nadie se la quitará Honestamente Marta no estaba haciendo nada malo Marta no estaba haciendo nada malo Pero hizo lo que, algo que comúnmente hacemos tú y yo Marta estaba sirviendo y esto fue la raíz De mi ansiedad Durante la pandemia Marta No estaba sirviendo Para suplir la necesidad de Jesús Sino para suplir Su propia necesidad De sentirse Alguien Y de sentirse útil Y cuando tú comienzas A hacer las cosas Para que otros Te valoren para que tú te sientas que fuiste útil para alguien, que es mi caso, yo soy pastor, he servido a la gente desde los 16 años desde los 16 años mi esposa y yo, nuestro trabajo era ver gente, eh, eh, hablar con ellos, platicar y ahora se quitó Te voy a decir algo muy poderoso acerca de la ansiedad. La palabra ansiedad o preocupación en la Biblia aparece muchas veces. Pero cuando se utiliza la palabra preocupación, refiriéndose a otros, Pablo se preocupó por las iglesias. Cuando se refiere a preocuparse por algo más, es algo bueno. ¿Por qué? Porque estás pensando en otros y no en ti. Pero cuando ocupas, cuando te preocupas por algo tuyo, se convierte en algo tóxico. ¿A qué me refiero? Es que estoy preocupado por mi economía. Entonces... Yo quito la mirada de todos lados y la pongo en mi economía y quiero arreglar mi economía. Quiero, estoy preocupado por mi casa, estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por la renta que tengo que pagar, estoy preocupado por... por... Y cuando enfocas la preocupación en algo tuyo es cuando se convierte en algo tóxico. Se convierte... En algo tóxico Muchos vienen a la iglesia Y lo que les preocupa Es que otros vean que eres espiritual Que estás sirviendo Que vean cuánto oro Que vean cómo levanto las manos Que vean que ayuno. Por eso Jesús les dijo No te preocupes por algo tuyo Que vienes a hacer en la iglesia Les dijo hagan eso en privado Porque vuestro Padre que está en el cielo Los ve no te esfuerces porque otros te vean enfócate en ayudar a otros en preocuparte por otros por eso dice Marta escogió que la valoraran por el servicio antes que valorar al que sirve y esa es la pregunta que tenemos que hacernos estoy recibiendo mi valor en lo que hago por otros o recibo mi valor de estar sentado a sus pies y quizá por eso está sufriendo ansiedad. Hoy no olvides estar a sus pies, es lo más valioso y la única respuesta para tu ansiedad. Quiero terminar bien rápido. ¿De qué hacer cuando mi preocupación pasa de mi mente a mi cuerpo? En otras palabras, cosas bien prácticas. Ya hablamos de lo espiritual, bien importante. ¿Pero qué debo de hacer cuando esa ansiedad pasa de mi mente a mi cuerpo? En tres áreas, en tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Vamos a empezar con el cuerpo. ¿Estás listo? ¿Qué hacer si estoy viviendo ansiedad? Quizá hoy tú dices yo tengo ansiedad. Estoy sufriendo de ansiedad. Primer consejo, respira. Respira. Respira esto me lo ha enseñado mi esposa y encontré muchos lugares donde lo recomiendan increíblemente y te dicen pon tu mano en tu pecho y tu otra mano en el estómago cuando estás ansioso y preocupado la respiración es corta y se nota en los hombros has visto a alguien que está sufriendo un ataque de ansiedad y Jesús, el cuerpo fue creado por Dios Para poder relajarnos por medio de respiraciones profundas Entonces te voy a dar una forma, ¿estás listo? Pon tu mano en tu pecho, hazlo conmigo Pon tu mano en el estómago, la otra mano Y hay una técnica que se llama 478 Son cuatro minutos respirando, inhalando aire profundamente Siete segundos reteniéndola y ocho segundos despacito exhalando. Vamos a hacerlo, ¿te parece? Cuando te sientas ansioso, hazle caso a tu cuerpo. Detente y cuenta. Sosténlo. Suelta despacio. Y mientras lo repites, puedes estar pensando en la grandeza del Señor. Puedes estar pensando en lo bueno que Él es y enfocando tu mente en Él. Primera, primer consejo, respira. Segundo es el autocuidado, que es algo que hemos descuidado tanto como mexicanos. ¿Qué es esto? Come bien, duerme bien. Bien escuché a un psicólogo que decía cuando sientas ansiedad aviéntate una una coyotita como dicen una, una siesta duerme un ratito el autocuidado implica dejar cosas que afectan tu ansiedad por ejemplo se ha comprobado que el alcohol el alcohol y la cafeína producen ansiedad cuídate deja el alcohol y la cafeína, deja el azúcar, deja la harina porque todas estas cuatro cosas que te acabo de mencionar afectan a tu cuerpo negativamente, el azúcar hace que, que... autocuidado otra parte del autocuidado es dejar de esconderte en las, en las redes sociales ¿Cómo escondes tu ansiedad? Viendo internet, viendo Facebook, viendo TikTok, viendo videos. Algo que te distraiga de la mente. Cuidarte. Es decir, no lo voy a permitir. Si tú notas eso, hay ayuna tres días de, de eso. Ese es de tu cuerpo. Vamos a ver el segundo, es el alma. Que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Algo que a veces es difícil encontrar, pero... El primer consejo para tu alma, para cuidar tu alma, es controla y suelta. ¿Qué es esto? Haz una lista. En un cuaderno, haz una lista, divide el cuaderno en dos partes, la hoja. Y de un lado pon lo que puedo controlar y del otro lado lo que tengo que soltar. Y haz una lista de lo que tú no puedes controlar y de lo que sí puedes controlar. En otras palabras es soltar lo que no puedes controlar Y dedicarte a lo que sí puedes Por ejemplo si tienes problemas en tu matrimonio Lo que tratamos de hacer como, como cónyuge Es controlar a nuestro cónyuge Yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio Y yo la quiero controlar Pero adivina qué Yo no la puedo controlar Y ella no me puede controlar a mí Lo que sí puedo controlar y que está dentro de mí es la manera en la que yo le hablo a ella y cómo yo respondo tú no puedes controlar si te van a dar la promoción o te van a quitar el trabajo y te van a despedir pero sí puedes controlar el ser puntual y ser el mejor trabajador de donde estás tú no puedes controlar las decisiones que va a tomar tu hijo o tu hija cuando están lejos de ti lo que sí puedes controlar es el tiempo que les dedicas y lo que les hablas a ellos y tu oración hacia ellos. ¿Te fijas cómo a veces nos ponen ansiosos, preocupaciones que están fuera de nuestro control? Y nos enfocamos en lo que no podemos controlar y olvidamos lo que sí podemos controlar. Entonces, consejo número uno del alma es controla y suelta número segundo otro, otro es ser agradecido el agradecimiento es para la ansiedad algo que leí que me gustó y que a lo mejor me gustaría hacerlo en mi casa es hacer un pizarrón de agradecimiento un pizarrón donde cada día todos los miembros de la familia ponen algo por lo que están agradecidos antes de salir al día estoy agradecido por esto, cada uno de los miembros, para recordarte y ser agradecido, Filipenses 4 6 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitas, lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho tercero, el Espíritu ahora vamos a hablar del Espíritu háblate a ti mismo y tú dices, ah caray pues ni que estuviera loco ¿Sabías que los terapeutas te dan un diario para que puedas apuntar ahí tus pensamientos? Es hablarte a ti mismo. El, el, el rey David en Salmos 42, 5, 6 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Estaba hablándose a él mismo, estaba diciendo alma. ¿Por qué estás desanimado, espíritu? El espíritu le estaba diciendo al alma de él mismo. ¿Por qué estás tan triste? Y fíjate la respuesta Pondré mi esperanza en Dios Nuevamente lo alabaré Mi Señor y mi Salvador En otras palabras Confróntate a ti mismo ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste hoy? Y luego hace El consejo más grande Que te puedo dar esta tarde es, habla con Dios David dijo Pondré mi esperanza en Dios Tomó una decisión voy a dejar de andar como Marta sirviendo y me voy a ir a sentar a sus pies hablaré, pondré mi esperanza en Dios nuevamente te alabaré en otras palabras comienza a orar la oración está tan mal valorada como nosotros, como por nosotros los cristianos a veces no creemos lo que una oración puede hacer, un momento de adoración puede hacer. Dice: No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle lo que necesitas y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, enfócate en Él. Yo hoy te quiero invitar a que si tú reconoces que has estado sufriendo de ansiedad, vengas a sus pies. Y entregues toda ansiedad, porque eso dice la Biblia. Una de las maneras, quisiera pedirle al grupo de alabanza, una de las maneras en que nosotros podemos soltar toda ansiedad es cuando le cantamos y adoramos. A lo mejor te has perdido de esta experiencia de adoración. Que no tan solo puedes tener aquí, puedes tenerlo mientras vas manejando, mientras estás en tu casa. Pero es la experiencia de soltar a él por medio de un canto, de unas palabras, eso que te pone mal, eso que te tiene mal. Así que yo hoy te quiero invitar a que le cantemos. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y cierra un momento los ojos. Y yo te quiero preguntar, ¿has estado ansioso, ansiosa? ¿Has estado batallando con ansiedad? ¿Has estado batallando con insomnio? ¿Has estado batallando con muchos de los síntomas que mencioné? Si tú hoy reconoces que la ansiedad Por no ver la sanidad de alguien que amas o de ti Por tu economía, por tus hijos, por tantas cosas si tú no ves, ¿por qué no cierras un momento los ojos? Y como María, escoges estar a sus pies. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices, Señor, escojo estar a tus pies? Escojo dejar de querer en mis propias fuerzas. Hacer que todo Hacer que todo salga bien Escojo dejar De enfocarme nada más en mí Y hoy escojo estar a tus pies Hoy escojo Sentarme a tus pies Hoy escojo que todo va a estar bien. Si Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.